0: 年轻的时候，我们对生活有很多疑问，却没有人能够回答我们。不给我们带来财富。通过阅读，但如果想拥有更好的生活，这本书一定能够帮助到你。我先来晒一下我的三观。我认为豆腐脑应该是咸的，粽子应该是甜的，那条裙子应该是蓝黑的。我不吃狗肉，相信科学。觉得中医都是大骗子，世上没有特异功能，厌恶养生学。我是无神论者，觉得坐月子是愚昧，是一种酷刑。天一冷就该穿秋裤，要接受转基因，经常嘲讽《田园牧歌》。然后我觉得煎饼果子是天津的最好吃。数学和英语不应该通通滚出高考。我尊重日本。然后我觉得那些为九幺幺欢呼的人都应该发往 s s 体验生活半年。我甚至认为卖淫和赌博应该合法化。我有点厌恶广场舞，如果有大妈摔倒了，我坚决不服。我也不看阅兵，觉得横穿马路、跨护栏的人一律就该活该被撞死。最后，人最后，最后，我觉得人贩子不能一律判死刑。说到这里，我已经能听到有些人在咒骂我了，然后也能听到咒骂那些咒骂我的人的声音了。但简单的说起来，这几句话就足以让人开撕了。从来没有哪一个时代像今天那样让价值观的分裂。变得如此的明显，或者说让价值观这个原本抽象的概念体现到了如此细碎的具体事物上，并且让一气这个范围变得没有那么有门槛。每隔一段时间，就会因为一件事情、一个人的表态，引发一大波朋友间的绝交、情侣的分手、朋友圈的互相拉黑，然后在虚拟世界里面老死不相往来的盛况。我们现实中的戾气很重，网络上的戾气就更重了。相比于现实，网络上的互喷成本很低，心理障碍更少，极端程度更高。它还代偿了很多现实中的压抑。有时候，现实和网络就像共同组成的一个跷跷板，一方压抑的越重，另一方弹起的力道就越大。缺少沟通渠道的结果，就是不同的意见会寻求对抗的场地。可怕的是，我们的世界不太喜欢人们抒发自己的意见，或者有一部分意见。不被充分允许的发表。当太多的话语在现实和虚拟中被围截堵拦的时候，那么说理的欲望就会逐渐沦为情绪的发泄。寻找出口的时候，最终演化成了激烈的对撕。我们似乎越来越不觉得需要尊重不同的意见了，也越来越不会尊重一己了，都有一种要灭掉对方而后快的莽汉情节。但这真的是这样吗？异己是什么？无非就是那些和自己意见不同，甚至不合的人。我们首先要正确认识一个现实：这个世界对于任何一个人、任何一件事来说，都不可能产生一种绝对统一的观念。而你我也不可能每天都顺心顺意地发现自己所秉承的观点正巧就被绝大多数人所追捧，甚至夸赞。我们处在一个价值观多元、各种利益诉求不同、文化冲突常态化的世界当中。这是要接纳的现实，多元的、不同的、无法统一的意见，才是正常世界的常态。长期以来，我们被灌输了一些理念，比如必须要定调才能安心，类似东风和西风到底谁压倒谁。实际上，一个正常的世界，风到底往哪吹是混杂的，没有绝对的东风，也没有绝对的西风。所以，每天的空气中飘荡着无数的不同意见，这件事情我们必须接受。真的没有必要和我们持有不同意见的人去拼个你死我活。每个人所处的环境、生活背景、学识、教养各方面综合，决定了我们对这个世界的看法。这注定会让我们产生许多重大的差异。所以，真正令人舒适的世界，并不是一个群体服从另一个群体，而是每一个人说出自己不同的意见，但彼此又互相尊重。中国有一句话叫“求同存异”。似乎这已经是很多人能做到的高限了，但实际上这句话中还隐含着某种强迫的意味，因为一旦我们努力求同，就基本上注定不可能存异了。我们应该做到的是不求同，要尊义。当然，前提是对一些基本的观念和规则的认同，以及对对方的尊重。在我们的教育体系当中，强调立场远远多于考量事实。比如，宁要什么什么的草，不要什么什么的苗；或者歌唱着立场坚定、斗志强，而不是真的热衷摆事实、讲道理。所以，辩论会这样的奇葩东西会一度在中国兴盛。如果仔细检视一下当下朋友圈因为某件事情或某个人引发的互喷，你就会发现，那些景象和口吻，很像当年辩论赛那一次次的借尸还魂。我们向前走了几十年。但头脑里还是有一些东西在原地不动。这种互喷有着标志性的共性，那就是发泄情绪多过理性说理，声明立场重于探讨事实。很多时候，引发争论的具体事件和具体的人很快就变得不重要了，他们只担当某种由头、中介、催化剂的作用，以便让人们好借势喷发积攒已久的情绪而已。所以，结果就是在任何事情面前，左派都在抒发对于强力领袖的呼唤，自由派则牵涉到自由与民主的要义。地域歧视者会把哪怕是一块月饼应该是甜的还是咸的，都当作证明自己歧视观点的好机会。中国传统文化爱好者无论如何都要把一个科学问题拖拽到重塑中国人心的基调上，仿佛每天行跪拜礼、吃中药就能解决所有的困境。除此以外，还有很多人借此争论，把一切都变成一场可以抒发自己情绪的调侃，甚至谩骂游戏。根本没有人在乎争论的问题本身。无论如何，我们对这一种争论的热爱，目的既不是为了达成共识，也不是为了探明真相，只是愿意把快感留在口唇之间，发泄本身的倾吐感是简单明了的，而理性思辨、探索事实、得出结论是一种沉闷的过程。这多像当年大川辩论会那样，为了一个莫名其妙设置出来的论题，大家拼命地拉扯已经与事实核心离题千里的论点，到最后彻底地沦为语言游戏和口唇暴力之间的自赏。雄辩是有表演性和舞台感的，但如果我们习惯于长期地陷入撕扯的快感当中，那我们很快就会决绝地放弃对于事实层面的追寻。现在我们跳开一些一度被火热争议的问题表象，看看争论的到底是什么。比如豆腐脑到底应该是咸的还是甜的？争论的无非是地域习惯。我们必须以这种早餐中的俗常食物来认识到中国饮食文化的差异，但这种差异却挑战了自己沉淀下来的被认为理所应当的习俗。至于那条裙子是黑蓝的还是白金的？在于我们第一次知道自己的身体构造以及自然光影的交织中，还会出现如此奇妙的差异性。但有些人却拒绝承认这些差异。当无法理解这些差异性时，就开始排斥不同于自己的人。至于中医，我不信，是因为中医所有的言辞都是文学性的，而不是科学性的。有些人总是把身体进行文化化，变成一种可以调节所谓阴阳和酸碱平衡的文化想象体。但科学只是把肉体看作骨骼、肌肉、神经、器官的组合。我们发生争论的基础不太一样，实际上是有关科学的，但最终却沦为了是否相信中国古老文明以及是否忘本的问题。我们本该科学的归科学，文化的归文化，不要互相绑架、混淆、胡搅蛮缠。但现在，在各种强大的利益动机和低迷的科学素养的挟持下，已经没有人能够探讨那个科学的核心了。转基因也是这样，原本我们应该用科学数据去探讨一个新生事物的正面和负面可能，但现在却被彻底演化成了一场国际阴谋论。好了，拆解了那些就能明白，我们撕扯了那么久，几乎就是一直在围绕着事实的外围打转，变成了一场。表态的对决的游戏，根本没有向核心有效的迈前一步。要解决这个问题，我们得分清楚引发我们分歧的类型。有一些属于世俗层面，有一些属于意识形态。前者比如豆腐脑是甜的还是咸的；后者比如到底看不看大阅兵。至于世俗层面，一一把这些争论当玩笑的那些人先不提，对于那些认真争论的人来说，应该明白，我们对待这类事物。之所以在意，是因为我们自己的视野过于狭隘了，看到不同于自己的生活习俗和风格，我们应该感到好奇而欣喜，而不是认为自己受到了挑战和侵犯。而至于意识形态方面，我们可以不用那么上纲上线，现在已经不是文革了，我们要懂得放松一些。在现实当中，我们应该努力把自己的生活去政治化。那些宏大的事情，对我们普通人的生活来说，影响非常的小，你也改变不了什么。渗透的越少，其实就意味着我们拥有更多的自由。把生活打捞到日常层面上，这本身就是一种解放。我们之所以对那些事物如此看重，只能说明我们被困在其中了。当有一天我们对权力不是怒目而笑，也不是卑躬屈膝，而是平视、平等、正常的去看待它，甚至可以无视它。很多问题就可以迎刃而解。在现实当中，做一个正常的人，不要做一个正直的人。当我们遇到一件引发争议的事实的时候，最好不要沉溺于表态，而是用相关的专业知识来证求事实的本身，用理性的方式向核心提问。对不同的意见要倾听、分析、容忍，用对方的观点来审视自己。如果能为自己纠错，那就是一件好事但是，如果你发现真的是对方错了，你也可以去说理，没有必要拔剑相向。更何况，有些事情根本就是没有对错的，我们只需要让自己承认差异性的存在。而对那些持有不同观点的人，那些所谓的异己，我们应该尊重他们的存在，而不是在立场上逼迫对方投诚于自己。很少有人愿意这样想，但异己的确比朋友重要的多。一己不会因为任何感情因素的影响，他们是我们最好的镜子。人人都会犯错，人人都需要纠偏，他犯的错会成为一堂你很好的课程。人人都需要反对派，不同的意见是防止我们变得极端、钻入死角、陷入封闭，最终犯下大错的最好保证。我们越来越变得单向了，这是一种粗暴的价值观。潜意识里希望自己的意识和意志变成统治状态的意识和意志，至少是绝对主流和绝对正确的。但如果我们发现，在生活当中，我们的意见总是被吹捧和追捧，那么一定是有什么地方出现问题了。人们在对你说谎，或者是因为我们自己的狭隘，窄化了自己的世界，只让自己沉浸在了一个严格而封闭的小圈子里面。又或者是因为某种权力、财富的原因，又或者是因为某些权力、财富的原因，周围的人不得不暂时的违心的对我们进行阿谀。无论如何，这都是危险的征兆，远比处于到时充斥着不同意见的环境要危险得多，因为那很快就会让我们彻底的失去了判断力，不了解真相。多元的意见的存在可以训练我们理性分辨的机制，最终达到我们意见的整合。这种方式才是思考，而不是灌输。当我们被训练的真的拥有可以穿越迷雾抵达真相的理性能力时，才能透彻地看待这个世界，而不是像现在这样彼此攻陷，但早已远离事实。我们能做的，至少是：我的意见并不要求其他人必须顺从；我能做到的，也不要求他人一定要做到。我愿意为他人讲述我的理由，也乐于倾听他人的意见。我不强迫，就是一种很高的道德。作为一个成熟的人，遇到分歧，我们应该做到以下几点：第一，有事实对错的事情，让专业知识作为标准；第二，没有对错的价值观问题，彼此尊重，说理就好；第三，所有歧视都是无知的，但所有玩笑都是要宽容的，要懂得自嘲，生活会变得有趣一些；第四。不要迷恋融入洪流以及对抗另一股洪流的快感当中，要习惯于独处而中立。第五，要记住，世界上的关系不是只有你服从于他，或者他服从于你。生活不是拳击台，不是以击倒对方为目的。我们不生活在争斗当中，我们生活在和解当中。所以，按照理性的方式，我重塑一下我一开始说的三观。我从小吃的豆腐脑就是咸的。但我知道南方的豆腐脑是甜的，我也很愿意尝试一下，这很有趣。那条互联网上的裙子，我看起来是蓝黑的，但是有些人看起来是白金的，那是自然世界的奇妙反应。应该还有更多奇妙的事情我们还没有发觉。我不太喜欢吃狗肉，因为我不习惯我的饮食当中和作为文化意义上习惯于接受的那个宠物的形象有冲突。但我尊重某种特定族群的习俗。也能理解反对者的意见，并且深切的知道，在这个世界上有些问题就是会长期保持冲突性的。这就是文化多元和复杂本质的样貌。在任何时候，我都不会选择中医，因为用虫子和树根一起煮水不符合最基本的卫生条件，更不要说治病了。我愿意把中医当作中华文化的一部分，而不是中国科学的一部分。我们可以将其美化，但不是科学化。用现代科学的方法去实验那些声称有效的中医方法，这才是对文化和生命负责任的态度。你看，这样是不是显得有点无聊，缺乏了一些撕扯的乐趣？但这才是一个成熟的世界的底色。